0: Y ya estamos en vivo. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero. Es una riqueza mental, emocional, física y espiritual. Y estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy, compartiendo un libro maravilloso que es Vendedores Perros, donde estamos aprendiendo en estas semanas lo que son parte de las técnicas de ventas, cómo ser mejores vendedores sin ser unos vendedores agresivos, intensos. ¿Y por qué? Porque las ventas es la habilidad más importante del mundo de los negocios y las inversiones. Sin ventas no hay ingresos y todos tenemos que aprender a vender. Los mejores empresarios son grandes vendedores, los grandes líderes son grandes vendedores y tú tienes que aprender qué hacer, cómo guiar tus ideas. Y no solamente eso, también tienes que entrenar a tu equipo en cómo vender. Así que estamos muy felices de estar con ustedes para poder compartir esta educación financiera que es tan importante. ¿Cómo estás, Tammy? Muy buenos días.
1: Buenos días Mario, contenta, quiero que me, que me comenten si se escucha bien, todo está perfecto, sí, porque todavía seguimos en las pruebas de los micrófonos, así que estamos aquí en este proceso de aprendizaje. Pero como tú dices Mario, estamos aprendiendo muchísimo sobre lo que es el tema de las ventas y cómo esto lo podemos poner en práctica. ¿No? Entonces, justo el día de ayer que tenemos las clases con todo lo que es el equipo de semillero, el equipo de certificación de líderes que están en su proceso ya de, de esta formación, veíamos cosas muy importantes, analizábamos cosas muy interesantes, que el día de hoy lo vamos a ver, que Blair nos explica que no voy a entrar al detalle, pero tiene que ver con el código de honor. Entonces, si de repente tú eres de las personas que tiene un equipo de ventas, que tiene un equipo de personas a las cuales las está formando y no sabe cómo hacer porque ha encontrado un equipo maravilloso, pero de distintas razas y entre todos se están ladrando y dicen "wow, ¿qué pasó?" y no sabes cómo detenerlos, pues el capítulo de hoy va a estar muy interesante porque aquí hablar nos dice cómo controlar la jauría, cómo hacer que todos vayan en la misma línea, no importa la raza, no importa el tamaño, hay cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta. Y de esta manera empezamos así este capítulo el día de hoy, 29 de marzo ya, a muy poquitos días de acabar este mes.
0: Y realmente es, es, es increíble, cómo, bueno, primero que el tiempo pasa volando, eso es, eso es interesantísimo, ¿no? ya estamos cerrando el primer trimestre de este año. Y una cosa, cuando tú estás cuando tú tienes un perrito, y si tú tienes un perrito, eh, o has tenido un perrito, y lo sacas a pasear, y ve otro perro al otro lado de la calle, ¿qué hace el, otro, qué hace el perro? Te, te jala y te arrastra, lo comienza a ladrar, se va corriendo, se queda sentadito, tranquilo, calmado. Los perros son, tienen muchísima energía, y por naturaleza propia, ellos van a hacer esos instintos. Entonces, es muy importante que estén bien entrenados, que estén súper bien entrenados, ¿Para qué? Para que tú pasees al perro y el perro no te pasee a ti. Entonces, dentro, dentro de este camino, dentro de este proceso, tenemos que, cuando tú tienes una jauría, es peor todavía. Porque comienzan las luchas de, de egos, comienzan a, a, jalarse, a jalanearse, a pelearse entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que aprender? Tienes que aprender a definir un código de honor. Un código de honor son el, el conjunto de reglas, lineamientos, normas, que van a buscar proteger a este equipo de vendedores. Y no solamente tu equipo de vendedores, sino también eso tienes que tenerlo en todo equipo de negocios. Existen las reglas de la casa. Y las reglas de la casa están para respetarse. Las reglas de la casa están para que ayudar a que todos los miembros del equipo crezcan y evolucionen. Uh -huh. Para que se desarrollen, para que vayan avanzando, para que se eduquen. Entonces, tú quieres aprender a vender mejor. Perfecto. Entonces, ese proceso del código de honor y aprender las reglas, es lo que te va a ayudar también a crecer. Y nos manda saludos acá. Buenos días, nos manda Pavel. Dice buenos días, Tami mi Mario. Saludos desde Perú. Inés también nos manda muy buenos días, Tami mi Mario. Muy agradecida y feliz de ser parte de esta hermosa comunidad de Bonsai Club, donde emplearemos nuestros conocimientos cada día. Y Melisa también nos días, buenos días, buenos días, está mi Mario. Nos manda Melisa Díaz. Un fuerte saludo también para Melisa. Y estamos aprendiendo este tema de ventas. ¿Qué más, Sami? ¿Qué más, ¿Qué más nos puede decir?
1: Entonces, como bien nos, nos comentas, Mario, cuando, cuando nuestros perritos salen a la calle pueden salir hechos con, con mucha energía, con mucho dinamismo, y cuando se encuentran con otro perrito pues pueden hacer una gran locura, ¿no? Nos pasa a diario con nuestros cachorros también. Y aquí lo importante es que nos dice Blair, si los dejas solos, sin guía ni dirección, incluso los perros más domesticados se volverán salvajes. Entonces aquí nos habla sobre la importancia del entrenador, de quién es esa persona que nos va a ayudar a definir estas reglas, a entender estas técnicas, pero sobre todo a ponerlas en práctica y sin tener que disminuir las fortalezas y decirle, no, esto no tienes que hacer, o ven, te lo, te, lo vas a hacer, pero te voy a pegar. No, no, no. Sino siempre fortaleciendo esas eh, habilidades que ya traen consigo que son innatas, ¿no? Entonces dice, nosotros podemos entender que los perritos pueden ser buen chico, con gran integridad, con compasión, con corazón y ser excelentes vendedores perros. Así que repetimos lo que nos dice Blair, no necesitas ser quien no eres, Tú puedes mostrar ese buen corazón, esa buena persona, esas buenas intenciones que tienes, ese excelente vendedor perro que llevas por dentro sin necesidad de opacar a nadie, sin necesidad de opacarte a ti tampoco. Entonces, aquí vamos a entrar ya netamente por las razas. ¿Cómo hacer para poder eh, trabajar con un pitbull? Si tú tienes a un pitbull, lo primero que tienes que identificar es cuántas tareas le estás asignando. Si tú a una persona que tiene estas características de pitbull, simplemente le dices, esta es tu cartera, y no le das cosas para que pueda estar buscando, para que se sienta motivado, para que tenga su instinto, su olfato, y esté en la búsqueda constante, simplemente lo que pasa es que se desanima, se aburre y dice, mm -mm. Esto no me gusta. Entonces, los Pitbull les encantan las cuotas, los concursos de ventas, las formas en las que se generan retos y donde ellos pueden mostrar sus destrezas y resultados y también que a ellos les encanta estar comparándose con otros. Entonces, toma nota si es que tienes dentro de tu jauría a los Pitbull porque ya sabes ¿Qué hacer con ellos? ¿Cuáles son las dinámicas o las tácticas que puedes utilizar? Porque hoy tú estás ya aprendiendo a convertirte en un buen maestro de entrenamiento de esa gran jauría que estás formando de vendedores perros.
0: Y entonces, el pitbull, el pitbull es un cazador. Tú tienes que lanzarle, lanzarle un hueso, tienes que lanzarle algo para que, para que muerda, para que persiga. Para... Entonces, ¿qué significa? Entonces, cuando tú pones, hay vendedores que cuando tú le, le pones una cuota de venta y un premio al final del arco iris, se motivan se motivan tremendamente eh, porque tienen esta, esta característica dentro de ellos, hay otros que no tanto, entonces cuando tú tienes pitbulls en tu jauría ellos son cazadores y tienen que, tienen que salir a perseguir a la gente y entonces es por eso que es tan importante que tú les pongas, ¿qué cosa? tú les pongas ese hueso, que tú les pongas ese reto que eso tú les reto. pongas que buscar, ¿para qué? para que ellos vayan a perseguir esa, esa meta y obtengan ese premio, porque ellos quieren lucir sus habilidades de casa.
1: Uh -huh. En cambio, los Retriever no son así. Los Retriever dicen: Mira, yo, aquí no hay quien pierde, quien gana. Aquí nosotros vamos en ganar, ganar. Y les disgusta poner sus propios intereses por encima de los demás. Sin embargo, si a estos retos que le das a al Pitbull le agregas el hecho de también medir la satisfacción del cliente ellos van a estar felices porque ellos van a poder utilizar estas técnicas de los retos pero adicionalmente les vas a dar ese hecho de entender que su cliente es el que también va a salir beneficiado de esto y por lo tanto ambos ganan entonces es de esta manera donde ellos se sienten felices en la posición donde se encuentran y, se, y desarrollan su máximo potencial como vendedor perro. No sé si ahí quieres eh, hablar algo sí. más.
0: O sea, cuando tú tienes un, un labrador, un retriever, un gole retriever, esos que son esos perros que lo que buscan es la atención al cliente, y tú eres una de esas personas, tu motivación real no necesariamente va a ser lograr la meta de venta o tener... Una, una mayor, un mayor número. Lo que te va a interesar es qué tan satisfecho y qué tan felices se sienten tus clientes con tu producto, con tu servicio, con tu atención. Entonces, la meta para ellos, la, si tú tienes labradores en tu equipo, tu meta es qué tan satisfechos son tus clientes. qué tan, o sea, eso, Entonces, eso, eso es lo que realmente los motiva a ellos, qué tan felices se sienten con tu servicio. Uh
1: -huh. Y por eso aquí, blair nos dice, permite que tu Retriever pase en tiempo con clientes con los que ya trabaja con sus prospectos, porque les encanta ser felices a la gente. Entonces, si tienes de esos clientes que eh, de repente vienen malhumorados o que, este, no sé, pues ya los tienes en tu base de hueso, ya que, que ya no hay, hay, hay que mover esa base de datos, entonces manda un retriever porque a ellos aflójales la correa porque ellos van a estar felices atendiéndolos, resolviendo sus dudas, sus preguntas y generando confianza, que es muy, muy importante, ¿no? Entonces, ellos son eh, o están dispuestos a dar un servicio de calidad, un servicio excelente. Sin embargo, también tenemos a los pudol. ¿Cómo es que trabajamos con ellos? Ellos deben verse bien a toda costa y es la clave para controlarlos con éxito. Entonces, permíteles tener campo de acción para hacer contactos adecuados con personas adecuadas. Es decir, a los Poodle tienes que desafiarlos, pero ¿de qué manera? Diciéndoles que tienen la oportunidad de hacerse de un nombre. Explícales que si juegan bien sus cartas, tendrán a muchas personas trabajando para ellos e incluso podrían volverse famosos en la industria y en la comunidad. Y hasta tal vez puedan escribir un libro. Así que esa es la manera en la que tú puedes ensalzar a los Poodle porque de esa manera ellos se van a sentir felices trabajando como parte de tu jauría ¿Qué nos puedes comentar ahí?
0: ¿Qué es lo que quiere el poder Lo que quiere el poder realmente es visibilidad el puder quiere lucirse como sea, mostrar que él puede hacer hacer, hacer precisamente eso, que es yo, yo soy la estrella, quiere estar en el escenario, quiere que, que la luz lo ilumine, es parte de, del deseo por así decirlo intenso que tiene el, 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 el puder, entonces lo que tú tienes que hacer para hacer que tu puder sea motivado, es darle escenario y buscar que esté ahí adelante. Entonces, si tú tienes un poder que lo, 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 lo hunde, no. no, tú tienes que ponerlo adelante. tú la clase, ve, avanza tú. Lidera el grupo para que practique sus habilidades de lleva uh -huh. Llévalo de shopping y compra de ropa. O sea, este, Enséñalo a, a cómo mejorar sus técnicas de, de ropa. Y, y bueno, eso yo creo que deberíamos hacerlo con todos nuestros perros vendedores. O sea, parte del trabajo es, es ir a hacer la, este,
1: el cambio de vestimenta. Eso eso,
0: eso, 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 nosotros lo hemos trabajado bastante con, con, con parte de equipo, pero da, en México,
1: en más México más lo principal. hicimos también. ¿Te acuerdas en México?
0: En México, acá <risa> también en Lima, acá también, sí, sí. Con, sí. con, con ese, el Pudel el Rebelde que tenía. <risa> ah, ese, sí. Ese Pudel Rebelde dije, mira, ¿sabes qué? Si te sigues vistiendo así, no va a funcionar esto. Entonces, te voy a enseñar. Entonces, fue todo el, el, el camino de. Por ahí, tengo, por ahí tengo que tener las fotos, porque estas fotos tomamos de cómo hicimos el. el el, el, el cambio, de, pero, pero yo lo yo los entiendo porque alguna vez mis entrenadores también lo hicieron conmigo uh -huh. y tienes que darles ese escenario al puzzle tienes que entrenarlos y darle ese escenario uh
1: -huh. porque si no,
0: si no, si no si, como dijo hijo también, o sea, en el futuro vas a poder escribir un libro el puzzle ¿dónde quiere estar quiere estar trepado en el escenario enseñando y guiando a un montón de personas y, porque es la atracción lo que le interesa y nos manda saludos, Carla Cristina. Bueno, buenos días. Nos manda saludos desde Medellín, desde Medellín Colombia. Un abrazo, Carla Cristina. ¿Qué más, también?
1: Y ahora venimos con, con los de tu raza, Mario, los chihuahueños. ¿Cómo es que entrenamos a los chihuahueños? ¿Cómo trabajamos con ellos? Pues a ellos, para ellos es muy importante darles tiempo para analizar el producto, la información o la industria en la que ellos se van a manejar. Entonces, tienen que investigar muchísimo el mercado laboral. Y es importante darles el espacio para que lo hagan. Porque si no lo hacen, simplemente ellos no van a poder salir a vender porque no tienen los recursos ni las herramientas que ellos necesitan para poner, tener esa confianza y vender el producto, servicio o rubro en el que se encuentran. Entonces, ellos dicen, si creen en el producto o servicio, su tenacidad e intensidad hace que sus argumentos sean difíciles de refutar. Entonces, si les damos este espacio, este tiempo para que analicen, para que investiguen, no solamente va a ser bueno para ellos, sino para todo el equipo, porque esto va a ayudar a, a que el resto que no le gusta leer, que no le gusta investigar y que solamente tiene ahí el producto, puedan informarse al detalle de lo que van a hacer. Entonces, son una buena herramienta, Mario. Y con la intensidad y la tenacidad que ellos tienen cuando realmente creen en ese producto, pues no hay nadie que los pueda refutar. Cuéntanos un poquito de eso, Mario. Yo,
0: yo me río acá porque, porque tengo otra, otra, otra de las tuyas acá que dice, aún no sé mi raza, dice acá.
1: Ok. <risas> Claro, oh, qué Gloria raro.
0: Liz. No sabe su raza.
1: Es muy difícil, Glorialita. Muy,
0: muy difícil, Glorialita. Ay, no, no sé ni raza.
1: Yo solo te digo que cuando estamos juntas vibramos igual, ¿por
0: qué será? <risa> ¿Por qué será? Y acá, acá Inés la chihuahueña dice, ups, yo. Entonces, ¿cómo tienes que entrenar a tu chihuahua? ¿Cómo entrenando a tu chihuahua? De, 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 de parte de otro chihuahua, del chihuahua de, de un gran chihuahua. Entonces, al chihuahua, el chihuahua no te puede vender el producto si no lo conoce a profundidad. El chihuahua no te puede vender el producto si no lo conoce a profundidad. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer para, para que un chihuahua conozca tu producto, es darle el producto, el servicio, el manual, las instrucciones y todos los datos referenciales respecto a esto. ¿Sí? O sea, lo primero que tú tienes que hacer es darle, darle ese material. ¿Sí? Cuando yo comencé en, en, en parte de mi proceso de venta, cuando tenía 19 años vendía los cursos de inglés, el error de mis entrenadores fue que, Nunca me presentaron el producto. Yo no entendía, porque yo siempre pedía, ¿y cómo es el producto? ¿y cómo funciona? ¿y, cómo, y, ¿y qué tiene dentro? ¿y cuántos cassettes? ¿y cuántos videos? ¿y cuántos libros? ¿y cuántos? O sea, Chihuahua, ¿no? O sea, Chihuahua quería sacar todo. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el problema ahí? Que no, este, simplemente no, no, no funcionaba conmigo. Nunca pude vender el producto. ¿Por qué? Porque solamente desarrollaban las técnicas de Pitbull Poodle, que es decir, tú ve, mata a la gente, pero muerde a la gente y que te compran el producto y después este, lo, que, lo que tiene adentro no interesa. Y el chihuahua dentro de mí es mm, mm. o sea, así, ¿cómo que el producto no interesa? lo más importante. Entonces, lo que tú tienes que hacer es darle el producto. ¿Qué va, a con, qué, va a hacer, ¿Qué va a hacer el chihuahua con el producto? El chihuahua con el producto lo va a tomar, lo va a agarrar, le va a dar vueltas, lo va a poner a prueba, va, o sea, va a abrirlo, va, va a y si puedes llevarlo con, pero si tú tienes un producto de fábrica, un, un producto fabril, si puedes llevarlo al proceso productivo y que hable con los técnicos, ese chihuahua va a ser imparable. Te va a decir, te va a decir cómo, cómo. ¿Cómo, ¿Cómo nace el producto del proceso de producción? Por ejemplo, si tú lo llevas a una fábrica de leche, te va a decir todo el proceso de fermentación de leche. Si tú lo llevas a una fábrica de cerveza, te va a decir que la cerveza vino acá, entró por acá, entra por este barril, entra en un barril de 50 toneladas, donde entran 44.550 litros de cerveza y el lúpulo se calienta durante 45 horas, y durante 45 horas con, con, con dar proporciones y todo acá y con una secreta receta, secreta, y así te va. Pero cuando tengas que, cuando hay una objeción respecto al producto, no, no, El Chihuahua te va a responder absolutamente todo, con datos, con hechos, y va a ser irrebatible. Tienes que. Y, y, y se ríe nuevamente. Ja, 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 nuevamente yo, dice. Pero si no conoce todo. No, el, el Chihuahua no puede ir a ciegas. Tiene que tener toda la información. Ahora, bueno, el Chihuahua después va a tener que ir aprendiendo que no, no, nunca va a tener todo completo, pero, pero sí, o sea, al comienzo tienes que entrenarlo así siéntelo, llévalo, muéstrale el producto así entrenas a un buen Chihuahua y cuando tengas eso, vas a tener a la persona más motivada y más enamorada con el producto, ¿sí? entonces a mí me acuerdo, este, tenemos un, un también nuestro un supervendedor de carros eh, José, cuando me acuerdo cuando, cuando estábamos entrenándolo como Chihuahua eh, para la venta de productos de belleza y la empresa, o, ocurrió una cosa maravillosa, nos trajeron a un especialista en temas de, de, este, de, estos, de esta industria de belleza que había trabajado con las marcas más importantes. Y te juro que estuvimos almorzando, tomando café, cenando y acosando. ¿Pero acoso? Y si
1: era realmente un acoso lo que le hacían.
0: Mientras, mientras todos estaban bailando, festejando, celebrando en la, en, la, en la fiesta, en la reunión, nosotros estábamos acosando a esta persona, sacándole cada gota de información que tenía. Y, y yo lo que dije, o sea, cuando, yo te dije a la persona al frente,
1: José no tenía la persona
0: al frente, y yo agarré y dije, no, 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 yo necesito mi chihuahua acá, y lo a mi chihuahua, <risa> y lo senté con esta persona, y de verdad fue increíble, porque a partir de ese punto, pudimos armar una serie de capacitaciones y entrenamientos para todo nuestro equipo de venta, que disparó nuestras ventas tremendamente, porque aprendimos todas las técnicas de este, de este gran maestro.
1: Efectivamente, doy fe de que lo acosaron al pobre, <risa> pero fue lo mejor porque gracias a eso fue que todo el equipo pudo tener mejores resultados, se entendió mejor qué es lo que, cuál era el horizonte, hacia dónde estábamos, eh, qué estábamos buscando, qué estábamos ofreciendo, qué estábamos vendiendo y eso pues generó un resultado abismal del que se tenía, pues nos generó muchas cosas muy positivas, fue un gran impacto, entonces, si hay que tener a, a los chihuahuas, yo creo que, que a veces digo, no, no mucha información, no, dame directo, ya, así, con, masticadito. Pero sin un chihuahua no podrías tener esos detalles que hacen la diferencia. Y también tenemos a los personjados. ¿Cómo son ellos? ¿Cómo los entrenamos? Dice, recuerda que eh, ellos eh, necesitan algo de motivación porque siempre están tristes, están ahí viendo. Entonces, qué mejor motivación que hablarles que ellos van a ser o son el ejemplo y el sustento de su familia. Cuando ellos tienen esto como sustento, entonces empiezan a tener esa motivación fuerte que la tienen, pero que la tienen muchas veces dormidas. Entonces, manténlos fuera de la oficina y de las cafeterías, y ponlos cara a cara con los prospectos, donde pueden crear las excelentes relaciones de que son capaces. Quiere decir que los va a hacer realmente su mejor trabajo es uno a uno, cara a cara. Si los vas a poner a ellos por teléfono, les va a ir bien, pero no va a ser lo que realmente ellos quieren. Ellos realmente te van a mirar, van a generar, van a generar esta similitud, tú los vas a mirar, me a estar con los ojitos así, y, y, y tú vas a decir, pero pobrecito, qué pena, y entonces es ahí donde ellos van a atacar, y es por eso que no los puedes tener adentro, sino los tienes que tener afuera, en el uno a uno. Y siempre alábalos por su habilidad de rastreo, y hazles saber que estarás ahí para apoyarlos en el cierre, ya que recuerda que a veces pierden la motivación, y hasta puedes tener miedo, entonces si tienen esa confianza de que tú estás ahí para protegerlos, pues pierden ese miedo y realmente muestran quiénes son. Entonces, ellos son como el legendario investigador privado, ¿no? Que siempre está, era el considerar una molestia y un poco prescindible por su apariencia desaliñada, por el sombrero, por lo algo adecuado que puede verse. Pero en realidad, ellos pueden... Eh, pueden generar esa parte de ese olfato para esos grandes tratos que se puede tener. O sea, son muy buenos investigando también y olfateando a las personas sin necesidad de que den la información. Ellos ya, mm, este buen cliente, este no es buen cliente si es que están motivados. Entonces, en general, la clave del entrenamiento de los vendedores perros es recordar qué es lo que le funciona a una raza. A menudo no es lo mismo que le funciona a
0: otra raza. Y, y nuestra mejor vendedora, uh -huh. la mejor vendedora que tuvimos en el equipo era Basset Hound. Uh -huh. Y fue, y realmente su historia, su historia de éxito, sí, es, es, es alucinante, es alucinante. O Ella comenzó de nada de nada. O sea, este, estaba súper endeudada, estaba Yo creo que no empezó normal. de
1: nada. Yo empezó con muchas deudas. Con muchas
0: deudas. Con muchas deudas. Con, mucho, con muchos problemas financieros. Y, esa, y en, gran manera, en gran medida esa fue su, su, su motivación. Sacar a su esposo, su familia, a sus hijos adelante. Uh -huh. Y no sabía cómo hacer esto. Entonces, comienza primero a tener las, las técnicas. Comenzó a aprender primero las técnicas de venta. Y después ella comenzó a nutrirse de diferentes maestros. Entonces, ya no se comenzaba a vestir como hacer a ser, pero, este pero comenzó a a, a ponerse uh -huh. un traje más profesional, una, una vestimenta más profesional, para poder hacer la venta directa. Y era increíble, para, para que tengan una idea de su nivel de producción, vendía cuatro veces más o cinco veces más que, la segunda, que, la segunda, que el segundo puesto, que la segunda persona que le seguía. Uh -huh, ¿Sí? uh -huh. Es como que una persona, una persona normal vendía 20 unidades, ella vendía 120 unidades. Era una cosa alucinante. Y lo vendía puerta por puerta en se iba a los mercados más grandes iba a las tiendas más grandes a los mercados, a las tiendas no nomás a altos recursos y los vendía y el cobro nuevamente cuando yo vendía vendía un estado que pagaban inmediatamente era pum pum me el producto y me daban el producto ella cobraba por semana por semana, o sea, o sea, el producto costaba 20 dólares, era 5 dólares, 5 dólares, 5 dólares, 5 dólares, 5 dólares, cada, cada semana iba. Y si no le pagaba, tenía, decía, bueno, usted no me quiere pagar. El departamento de colanzas, ¿quién era el departamento de colanzas? será su esposo, ¿no? Su, su esposo mide como metro La 90. moto, la
1: moto, te paso la moto. la
0: moto. El, el departamento de colanzas se contactará con usted. Entonces, dejaba el producto y e iba cobrando semana por semana. Era increíble. Realmente el trabajo de seguimiento, el tra y ese es el trabajo del base, o sea, la persistencia. Y, su y recorrió esta, esta, zona, esta zona comercial y tenía, conocía absolutamente cada persona, cada puesto, cada, cada lugar, y había colocado cada uno de los productos. Y su hermano, que estaba atrás, este, y, 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 iba con ella, y al comienzo iba todo tímido, y después ya se convirtió también en un, un súper vendedor. Hoy un, por un, hoy, super ya super también. O sea, ahora ya se graduado, ¿no? O sea, hoy, antes, en esa época las ventas eran de 10 dólares, hoy día las ventas son de 10 mil dólares. Es completamente diferente. Han, han elevado su juego, tienen hoy, y bueno, ya están muy cerca de la libertad financiera, así que no la han conseguido ya, pero el, por las inversiones que tienen, pero comenzó con esta parte de ventas. Y es la tenacidad del base lo que les ha dado ese, ese, ese éxito, y a mí me, me encanta. Y tan exitosos eran con, que, que nosotros mandábamos a, nuestro, a nuestros perros a entrenarse con ellos. Es decir, Tú lo que vas a hacer es acompañarlos y mirar cómo lo hacen. ¿Quieres contar algo más respecto a eso?
1: Sí, cárgales el agua, cárgales la maleta, pero aprendes con ellos. Sí, me, y, y tienen un corazón enorme, son muy, muy amorosos, ¿no? Pero lo importante es entender cuál es su motivación. ¿Por qué lo están haciendo? ¿no? Y en general, así como ellos, aquí lo que nos dice el libro es que todos los perros necesitan ser acariciados, elogiados, para crecer con disposición agradable. Entonces, hay que apapacharlos, pero también hay que educarlos, que eso es algo muy importante. Entonces, si tú tienes algún, algún vendedor perro de los que te estamos hablando, dice, para entrenar en casa a cualquier perro, solo llénalo de halagos cuando haga sus desechos afuera, o sea, cuando haga las cosas bien, ¿no? Y corrígelo de inmediato cuando no sea así. Y eso es muy importante, Mario, porque a veces... Pensamos que cuando no se corrige, ah, no, ya, ya lo va a aprender o en algún momento ya no. lo hará. Pero eso no es así.
0: Yo he tenido esos pitbulls y eso, ay, se, <risa> te hacen desastres. Y nos manda con una pregunta Eric Lombardo, que se que Eric está en Estados Unidos. Y dice, Buenos días, está Mario. ¿Qué tácticas utilizas para identificar qué tipo de raza es tu prospecto cuando estás hablando con él? Uh -huh. Bueno, si lo ves brillar a una cuadra de distancia cuando está viniendo hacia ti, es un poodle definitivamente. <risa> O sea, Los poderes brillan desde lejos, o sea, Lo lo comienzas a ver con los lentes, con los lentes las pulseras, los reloj, relojes. Reloj. Y yo tengo todas esas cosas escondidas ahí, pero este
1: el movado, el movado, con, 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 con
0: el pueblo lo, lo saco y ahí te das cuenta inmediatamente, sí. El pitbull normalmente tiene una postura, tiene una postura intensa, super agresiva y, ser, y, 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 una, y, y su, su, su posición es bastante frontal. Son bastante frontales. El pitbull no le tiene miedo a la distancia y, lo, y como, como perro de ataque, lo primero que va a intentar es intimidarte. Va a tratar de ser alfa contigo. Entonces, te va a poner una mano en el hombro, te va a dar un apretón fuerte de manos. Va a hacer algo para tratar de, de aplastarte y de intimidar. Mm -hmm. Son muy intensos, son muy agresivos. Eso te vas a dar cuenta. ¿Sí? Si lo primero que... Te, Vienen a hacer, es una charla familiar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero, ¿Cómo estás? ¿Cómo estado? ¿Todo bien? ¿Has tenido algún problema? Este, ¿Con esta crisis todavía? O sea, si trata de empatizar contigo primero, ese es un retriever. es un retriever. Uh -huh. es un retriever. ¿Sí?
1: Mario, ya estamos ya en poco tiempo que se nos acaba el programa. Entonces, quiero terminar con esta parte súper importante. Uh -huh. Para poder tener una gran jauría y tener a todas las razas como decíamos al principio es muy importante entender dos cosas primero tener un código de honor ¿Qué es un código de honor son esas reglas claras esas reglas que dicen esto es lo que nos va a ayudar a ser mejores pero no depende de quién lo hizo sino qué es lo que hizo no va a ir a juzgar a la persona, al perro, o, 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 o sea, no va a identificar nombre no, ni eso, sino la acción y eso es lo que se va a regular. Y lo segundo más importante, Mario, es entender que si tú estás en, en esa formación de tu equipo, lo que vas a tener que hacer es que con estas reglas vas a formar un equipo de campeonato, que es muy distinto a tener un equipo, a tener por ahí un grupo. Un equipo de campeonato es el que está en las buenas y en las malas. Es el que se une, es el que cuando hace frío todos se juntan porque quieren abrigarse. Eso es generar un equipo en campeonato. Y yo creo que nosotros lo venimos haciendo siempre en, con todos nuestros talleres, nuestros líderes ya entienden parte de esto, ¿no? No sé si quieres agregar ahí algo más.
0: Sí, es fundamental tener, tener este, tener, nos dice Melisa, un equipo inclusivo y tener las reglas. Estas reglas que protegen al equipo, las reglas no están aquí para limitar, para limitar tu libertad, las reglas están para tener libertad, pero con protección, con respeto y con valoración a cada uno de los miembros del equipo. Así que tú estamos acá para brindarnos educación financiera, para protegernos, para ayudarnos, para guiarnos y dentro de nuestro equipo nos protegemos aún más entonces es por eso que son lindos es lindo que sean parte de esta comunidad de bonsai.club. entren a la página web bonsai.club, síganos en redes sociales en Facebook, en Youtube y todo si ven algunos cambios en nuestras redes este, no se preocupen, es normal porque estamos en toda esta actualización con nuestra nueva marca así que estamos muy felices de que sean parte de nuestra familia, de nuestra comunidad, síganos en el Telegram también y para todos nos vemos el día de mañana para seguir aprendiendo más de este libro maravilloso de Blair Singer, Vendedores Perros. Gracias a todos y nos vemos. Hasta mañana. Cuídense mucho. Bendiciones. No se olviden de seguirnos en Facebook, YouTube y también ahora Spotify. Hasta mañana. Cuídense. Chao, chao. Gracias.